1: Olá, Jokers, olá Melina Saad, como estamos? Estamos bem? Estamos bem, hoje a Nossa Senhora do Factual nos visitou, vamos falar de um tema atualíssimo, a eleição de Bukele, ele foi eleito para mais um mandato, a gente vai conversar com os nossos especialistas se essa eleição é legítima, já que a Constituição de El Salvador não permitia a eleição e também vamos repercutir essa história de ditador mais legal do mundo, ditador bonzinho, será que isso existe? Não eu que estou chamando ele. Ele é que gosta de ser chamado assim, o novo presidente de El Salvador.
0: Pois é, você que está chegando agora e ainda não captou, a gente está falando de Naíbe Bukele, que conseguiu ser reeleito presidente de El Salvador, país de 6 milhões de habitantes na América Central, mas só que tinha um detalhe, ele mudou a regra do jogo porque ele não poderia concorrer à reeleição. Além disso, ele mudou juízes da Suprema Corte suplentes da Suprema Corte mudou todo mundo, tá fazendo pressão em cima da imprensa ou seja, tem rabo de ditador tem perna de ditador tem focinho de ditador Quem Mas gosta de ser chamado de ditador mas será que é ditador? É. Mano. a gente não sabe ainda não tá aqui nem pra dizer que sim nem que não mas a gente está aqui pra escutar os nossos convidados que vão avaliar o que que foi essa eleição em El Salvador.
1: Pois é nossa língua até coça, né, Marcelo? Mas a gente deixa análise internacional para os nossos analistas, que são muito gabaritados para falar sobre o assunto. É o Salvador, o país que hoje é o segundo mais seguro das Américas, só ficando atrás do Canadá, é mérito do Bukele, ele que aprisionou 70 mil pessoas, chegou a desrespeitar direitos civis, mas controlou a violência. Será que ele serve de exemplo? O Equador andou mirando, se espelhando no Bukele, será que nós corremos o risco de mais países quererem adotar as práticas do Bukele, será que isso é bom, será que é ruim, será essa maneira uma maneira a ser copiada e ele também andou dando uma indiretinha para o nosso presidente, para o presidente Lula diz que nunca conversou com o Lula sobre violência e também falou que quem quiser, o país que quiser consegue controlar esse problema fato é
0: que ele encarcerou 70 mil pessoas, muitos dizem que essas, essas, essas pessoas encarceradas chegam a 100 mil, que daria 2% da população de El Salvador. Seria percentualmente, né, proporcionalmente, o lugar onde há mais gente presa no mundo. 2% da população é muita coisa. Se você parar para pensar, imagina, 2% encarcerado. E ele sai encarcerando e não quer saber se você tem direito de defesa ou não. Ele tá colocando na cadeia e o que é pior, a sensação de segurança, isso ele conseguiu e tem total apoio da população salvadoranha.
1: Será que, Marcelo, os governadores aqui do Rio podiam fazer um curso com ele? Se bem que de vez em quando um governador aqui vai preso também, um, né? Tem um monte. É, um, um aqui e outro ali. Tem uma um... dúzia que você é, quis dizer, uma né? É, uma dúzia, uma dúzia. Mas
0: antes da gente começar, lembrando que você pode participar aqui conosco. Arroba Mundioca com K no chão. Diz o um antigo Twitter e mundioca.podcast no Instagram. E você nos ajuda a chegar ao máximo de pessoas possível. Não é isso, Melina?
1: Então vamos chamar o nosso primeiro convidado do dia para fazer a gente entender esse quebra-cabeça, essa situação complexa que vive ao Salvador. <risos> A gente tem o prazer de receber aqui pela primeira vez no Mundioca Vitor Cabral, ele que é doutorando em Relações Internacionais e mestre em Geografia pela PUC-Rio. Também é bacharel em Defesa e Gestão Estratégica Internacional e Relações Internacionais pela UFRJ e pesquisador do boletim Geocorrente do nosso amigo comandante Leonardo Matos. Tudo bem com você, Vitor? Oi, Melina.
0: Oi, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom, Vitor. Seja bem-vindo. A gente começa Obrigado. a conversa... Perguntando o seguinte, era uma vitória esperada do Bukele? Não. Completamente
2: esperada. Não é nenhuma grande surpresa que ele tenha conseguido vencer essas eleições no último domingo. Acho que a maior surpresa que poderia existir dentre quem acompanha a política na América Latina, seria mais o percentual de votos dele e talvez a quantidade de deputados que o partido dele conseguiu eleger. E pelo resultado que o próprio Bukele divulgou nas redes sociais no domingo à noite, ele teria conseguido eleger 58 deputados, num total de 60 deputados, que é hoje o tamanho da Assembleia Legislativa de El Salvador. Então, isso significa que ele comanda todo o Legislativo, o que é algo que ele já tinha já desde 2021. Então, na prática, não se tem uma grande surpresa, de fato, com a vitória dele, a não ser agora a consolidação de que ele reforça ainda mais a sua posição de poder e de controle total sobre o Estado em El Salvador.
1: Vitor, o que, que você acha dessa história do Bukele se intitular um ditador bonzinho? Isso existe?
2: <risos> pois é, né. Ele já disse isso publicamente algumas vezes nas redes sociais dele, ele já falou que ele era um ditador bonzinho, já disse que ele era o ditador mais legal do mundo, <risos> ele acaba tendo esses posicionamentos de achar que ele é a grande imagem da democracia e da esperança de El Salvador. Eu acho isso particularmente muito perigoso, porque o Bukele vem fazendo um caminho desde a posse dele em 2019, de acumular todo o poder para si, si, de reunir todo o controle sobre o legislativo, sobre o judiciário, sobre a imprensa. A diferença é que, a gente está muito acostumado com uma imagem das últimas décadas na América Latina de ditadores, geralmente vinculados a regimes militares muito opressivos, com golpes de Estado e situações semelhantes. Ele não precisou seguir por esse caminho de dar um golpe de Estado de fato, de fechar Congresso de... apesar dele ter colocado militares na rua e ter invadido o Congresso também com o Exército. Mas não fechou o Congresso. Isso foi em 2019, né? Mas ele acaba sendo colocado, de fato, como um ditador porque ele, hoje, assim, para nós, analistas de América Latina, vemos ele como um ditador e ele faz piada disso. Ele é uma pessoa que, costumeiramente, nas redes sociais dele, gosta de ir para cima de quem critica ele, gosta de se vangloriar. Então ele usa esse artifício negativo, que é mostrar que alguém está assumindo uma postura uma postura autoritária, e ele leva isso como uma brincadeira e algo positivo e tenta reverter, de fato, essa imagem.
0: Agora, ele fez a campanha dele sempre baseado no combate à violência, só que ele usa também a violência. E a população abraçou essa causa, tipo, eu posso até perder minhas liberdades individuais para um bem coletivo. Você acha que o que ele conseguiu fazer com a população de El Salvador que demonstrou nas urnas querê-lo? Olha, esse apoio que a
2: população dá para ele por conta da violência, pode ser expressa através é, de números em relação à taxa de homicídios. El Salvador, historicamente, vem sendo um país muito violento já nas últimas décadas. No final da Guerra Fria, entrou num processo de guerra civil. Após isso, entra num, num processo de violência muito grande com as gangues de narcotraficantes. E... Há menos de 10 anos atrás, em 2015, a taxa de homicídios do país era de 106 assassinatos a cada 100 mil pessoas. Se colocava El Salvador como um dos países mais violentos do mundo. Então era algo muito problemático, muito perigoso, principalmente para um país muito pequeno, que tem, tem nem 7 milhões de habitantes ao Salvador. E o governo dele conseguiu reduzir essas taxas de homicídio. Antes de ele tomar posse no anterior do, da eleição dele, em 2018, a taxa de homicídio já vinha caindo, já tinha reduzido pela metade, já estava em 51 assassinatos a cada 100 mil pessoas e ao longo do tempo isso foi caindo então 2021 chegou em 18 assassinatos por 100 mil pessoas 2022 em 7,8 e agora no ano passado eles conseguiram uma marca de 2,4 homicídios a cada 100 mil pessoas significa que El Salvador se tornou pelo menos pela comparação em relação a, a homicídios o segundo país mais seguro das Américas apenas atrás do Canadá para um país que viveu um histórico de violência muito frequente, muito forte, essa redução é muito importante porque passa uma sensação de segurança muito palpável para a população. A própria imprensa crítica ao Bukele, como por exemplo o jornal El Faro, demonstra isso em algumas reportagens, dizendo que a violência caiu, que a população se sente mais segura e que inclusive comércios locais voltaram a reabrir porque o narcotráfico já não está ali frequentemente é, extorquindo as pessoas, ameaçando, roubando e nem praticando outras violências diretas contra a população é, civil, como praticando violências sexuais, agressões físicas e até mesmo é, sequestros e assassinatos. Com essa redução da violência, a, a população acaba olhando de uma forma positiva para o governo. O problema todo é em como esse processo se deu. Porque em 2019, quando o Bukele foi eleito e empossado, ele iniciou um acordo com a Maura Salvatrucha 13, que é a principal gangue de narcotraficantes de El Salvador. Membros do governo dele iam aos presídios para fazer acordos com a Mara Salvatrucha para reduzir os assassinatos que aconteciam no país e também obter apoio eleitoral para o partido dele, que é o Novas Ideias, para as eleições legislativas de 2021. Então, ele, de cara, no primeiro ano de mandato, ele já descumpriu uma promessa de campanha dele, porque já era sabido que El Salvador possuía um histórico de diálogo do governo federal com as maras para tentar reduzir a violência, e ele criticava isso na campanha, criticando, inclusive, membros da, do FMLN, que é a Frente para o Mundo Martí de Libertação Nacional, que era o antigo partido dele, um partido da esquerda, e os presidentes da FMLN faziam acordos com as Maras. E o Bukele dizia, isso aqui é errado, a gente vai tentar consertar a segurança sem fazer esses acordos. E ele descumpriu isso no primeiro ano. O Alfaro mesmo conseguiu muitas provas e documentos, inclusive transcrições de reuniões de membros do governo com a Mara Sabatrucho 13 que demonstram justamente esses acordos para reduzir assassinatos. Então, já de cara ele já demonstra que alguma coisa estava errada. Em 2022, já seguindo nesse processo de redução da, dos assassinatos, houve um final de semana, entre os dias 24 e 26 de março, que o país virou um completo caos. Em três dias, 87 pessoas foram assassinadas. Inclusive, num desses dias, que é o dia 26 de março, que foi um sábado, é considerado o dia mais sangrento da história de El Salvador no século 21. Isso fez com que o acordo de paz entre as maras e o governo cedesse. O que, que o Bukele fez, então? Ele foi ao Congresso Nacional, à Assembleia Legislativa, pediu que o Legislativo decretasse, aprovasse um estado de exceção que ele estava solicitando, e com isso ele derrubou diversas bases que a gente teria de respeito aos direitos humanos e de garantias básicas de justiça e de acesso à justiça. De uma hora para outra ele conseguiu que qualquer pessoa fosse detida em El Salvador baseado em denúncias anônimas de conexões com gangues ou de provas muito falhas ou ou frágeis que a polícia tivesse, permitiu que o governo tivesse acesso irrestrito às comunicações privadas, também conseguiu aprovar que o governo pudesse impedir que a imprensa criticasse abertamente sua política criminal. Tem, inclusive, falas do, do vice-presidente de El Salvador, Félix Uchoa, falando, o, o Lua, perdão, falando abertamente que a imprensa não pode criticar a, a política de segurança do governo, caso contrário, ela vai ser investigada. Ou seja, se criou um estado de exceção no país, que permitiu que ele pudesse reformular ainda mais o combate à violência que existia ali. Antes era um combate artificial, de fato, por conta do acordo, e a partir do estado de exceção em, 2000, em março de 2022, que está em vigor até hoje, Salvador já prendeu mais de 70 mil pessoas a partir desse estado de exceção. Tem alguns números é, que não são muito confiáveis, porque não tem muita transparência em relação aos índices carcerários de El Salvador, mas há indicações de que teriam mais de 100 mil pessoas detidas nesse momento no país, e que isso poderia equivaler a quase 2% da população salvadoreña detida, desde esse início do estado de exceção, o que faz com que o país se tornasse a nação com maior percentual da população detida do mundo, com quase de fato 2%. Então... Esses elementos fizeram com que a perseguição ficasse mais fácil às gangues. A, a população diz isso abertamente, que agora ela pode fazer denúncias anônimas contra é, narcotraficantes, pode dizer onde eles estão, pode dizer o que estão fazendo, sem medo de represálias por parte é, da polícia ou por parte até mesmo dos traficantes que descobrissem o que estava acontecendo. Isso passa, de fato, uma sensação de segurança. Você aprisiona todo mundo, leva todo mundo para a cadeia Manipula os sistemas judiciais Então hoje você não tem mais direito A uma, uma, uma audiência de custódia Sozinho, as pessoas vão Em grupos de dezenas ou centenas De pessoas para uma audiência de custódia Você não tem livre direito à sua defesa, e se você tiver Alguma associação com narcotráfico Você pode ficar 45 anos Preso, ou seja, prende-se Muitos jovens hoje em El Salvador Principalmente homens Jovens de periferia Por conta de uma possível associação com narcotráfico se você tiver uma tatuagem que tem algum símbolo parecido com alguma mara, você já pode ser preso e aí imagina, você tem uma tatuagem estranha sei lá, meio duvidosa você é detido pela polícia, fica 45 anos preso e isso, acabou sua vida, mesmo que você tenha conexão ou não com as gangues. Então isso se tornou um problema muito grave de violação de direitos humanos, em que diversas organizações internacionais vêm fazendo denúncias sobre o regime de segurança dele não respeitar os direitos humanos de fato. Então você faz audiências de custódia em grandes grupos que constrói superprisões. Inclusive, ele abriu agora, em fevereiro de 2023, ele inaugurou a maior prisão da América Latina para 40 mil detentos numa zona rural do município chamado de Tecoluca. E... Mistura, os gangues, mistura as gangues, prende lideranças ou então essas pessoas somem e aí se, se somam denúncias sobre violações de direitos humanos contra as pessoas, sobre tortura, assassinatos, desaparecimentos de criminosos e de inocentes que estão presos. Então é uma sensação de segurança que de fato existe no país, mas construída a partir de uma base de ainda mais violência, né? Então é a resposta, a, a, a resposta que o El Salvador vem tendo nos últimos anos com o Bukele é a violência como sendo a solução para a violência, então gera-se um ciclo interminável.
1: Vitor, você elencou aí uma série de desrespeito aos direitos civis, uma série de problemas com respeito a esse governo Bukele, não tem nenhum órgão internacional, órgão de direitos humanos, de olho nisso, eu sei que não se pode interferir na política interna dos países, mas existe algum tipo de denúncia internacional?
2: Olha, denúncia até existe, o problema é que é difícil conseguir comprovar que existe algum tipo de violação. A gente está falando de um país relativamente fechado, com, que não atrai muita atenção internacional, e com organizações internacionais que estão passando nos últimos anos por grandes desmontes, por ataques, principalmente da extrema-direita, todo o sistema multilateral que está vigente, uma perda de, também de, de financiamento. Então é muito difícil conseguir... Colocar um grupo, por exemplo, de vigilância de direitos humanos em determinadas prisões para averiguar as denúncias e fazer algum tipo de levantamento. E ainda tem a questão de, e se conseguirem fazer, isso vai levar ao quê? Quem vai sancionar o Bukele? Essas sanções vão ser úteis ou não? Quem se importa com as violações que estão acontecendo ali? Então é algo muito complicado, a gente está falando de um pequeno país na América Central que... Só aparece no noticiário justamente por conta disso, violência e migração forçada. De resto, não há muito interesse, de fato, em olhar para esse país, pelo menos no todo, né? tanto que as próprias relações internacionais aqui no Brasil pouco trabalham com a América Central. Essa inclusive, é uma dificuldade que eu sempre demonstro quando falo sobre minhas pesquisas porque justamente isso, você não vê quase ninguém falando, é uma região que a gente não tem muito interesse, que não tem muita proximidade mas que pode ensinar muito ao Brasil, principalmente para lidar com algumas questões que nós temos, pelo menos do que não fazer quanto à segurança, por exemplo, que é o caso de hoje.
0: Inclusive, Vitor, uma declaração do Bukelec, que batendo muito a porta da mídia, né? Onde ele diz que conversou pouco com o presidente Lula, né? Mas ele não mandou diretamente essa resposta para o presidente brasileiro, mas ele disse que o problema das Américas é que muitos governos governam com a criminalidade. Mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Que seriam governos que saberiam como controlar a violência se quisessem, mas preferem governar com a criminalidade. Como é que você recebeu essa declaração dele?
2: É, é eu... um... Discurso relativamente comum do Bukele, ele, acho que inclusive saiu nesses últimos dias um vídeo muito divulgado, inclusive no Twitter pela extrema direita, em que ele diz que, assim como no Brasil e outros países, falta vontade política para combater a criminalidade. A questão é que ele se coloca como o um modelo de figura de governança e de segurança a ser seguido. Então ele sempre ataca os países, vai lá, diz, olha, o que nós fizemos em um Salvador não pode ser replicado automaticamente para outras nações, mas aqui teve vontade política para resolver o que a gente precisava. Então falta aos outros países agirem mais como a gente. O ele fala pouco em relação ao Lula, Inclusive, fui até olhar no Twitter dele, que é a principal fonte de informação sobre ele. Ele fala, tem um post dele que é super interessante na época das jornadas de junho de 2013, em que ele diz que entende o que os manifestantes estão fazendo no Brasil, mas que o Lula teria levado a, a uma grande evolução do país. E ele acaba não falando tanto sobre o nosso país em si, mas houve uma certa aproximação, pelo menos do parte do, do Brasil, com, é, com a figura dele, com a figura política emblemática que ele tem durante o mandato do, do ex Jair Bolsonaro, porque havia toda esse incentivo ao, a uma luta mais sangrenta contra a violência, uma perseguição ao judiciário. Então houve uma aproximação, inclusive, pública, do atual senador da República, Flávio Bolsonaro, elogiar o Naim Bukele. Mas agora, por parte do mandato do, do presidente Lula, não há muita proximidade, inclusive, até o momento que da gravação não tinha saído nenhuma nota do governo dando parabéns a, a ah, o Bukele pela reeleição, até pelo fato de resultados oficiais não terem sido lançados. É, o Bukele Disse que ele venceu com mais de 85% dos votos e que teria conseguido eleger 58 dos 60 deputados. Mas esse resultado está muito incerto ainda pelo fato do, do Tribunal Superior Eleitoral de El Salvador estar encontrando grandes dificuldades em fazer a apuração desses votos.
0: Você como estudioso, como é que você recebeu desde o ano passado, a gente até falou aqui no Mundioca, que o Latino Barômetro mostrou que de 8 a cada 10 pessoas em 5 países, de 17 países estudados, preferiam autoritarismo do que a democracia, principalmente na questão que falava sobre a sensação de segurança. Você acha que isso aí é uma tendência ou
2: não? Olha, acredito que sim. O próprio Latino Barômetro vem mostrando que ao apoio à democracia como única fonte de governo, única forma de governo, perdão, vem caindo nos últimos anos. E a segurança, de fato, é o principal pilar disso. Porque eu acho que é uma das coisas mais palpáveis que nós temos no nosso cotidiano, assim como variações e flutuações na economia. Então, não é surpreendente essa... Esse processo esse não é um cenário unicamente é, latino-americano. A gente vem vendo esse apoio a partidos de extrema-direita e partidos mais autoritários crescendo no mundo todo, inclusive é, no continente europeu, a gente vê aí essas eleições agora nos Estados Unidos, que provavelmente essa deve ser uma das campanhas mais problemáticas e perigosas que nós vamos ver em anos, provavelmente uma campanha que vai deixar muita gente ainda mais chocada com as falas de Donald Trump do que na, na primeira vez que ele se candidatou. Então, não é de fato uma surpresa, mas de fato o apoio à democracia vem caindo na região e é um, um alerta que a gente tem que ter, né? porque a democracia ela é viva e ela precisa de ajustes. A questão é que quem está propondo ajustes na democracia é justamente quem quer o fim da democracia, que é como o próprio Nayib Bukele disse né, depois que ele venceu as eleições nesse domingo, dizendo que agora El Salvador vai ter democracia. Como que agora El Salvador vai ter democracia? Com o um presidente reeleito inconstitucionalmente, já que seis artigos da Constituição impedem uma reeleição seguida de presidente, dizendo a lei, já o Salvador diz que o presidente pode vir a se reeleger desde que fique dois mandatos seguidos fora do núcleo ali de poder, ou seja, tem que ter um intervalo de 10 anos para se candidatar novamente, já que o mandato tem 5 anos. Como que ele pode ser o líder da democracia se no primeiro ano de governo dele ele já invadiu o Congresso com o Exército para aprovar um orçamento de segurança sem transparência? como que ele pode ser o líder da democracia se ele faz acordos com gangues de narcotraficantes para tentar derrubar artificialmente o número de assassinatos, vence as eleições legislativas dois anos depois, o partido dele, a coalizão, passa a dominar dois terços do Congresso e no primeiro dia do novo mandato dos deputados eles instituíram os cinco membros titulares da Suprema Corte, os quatro membros suplentes e o Procurador-Geral da República que fazia investigações de contra... sobre o Corrupção contra o governo. Então, como que você é um líder da democracia, um pilar democrático para a região, se você controla o executivo, o legislativo, derruba o judiciário, coloca legisladores, pessoas ali ligadas ao, ao poder judiciário e às leis que são apoiadoras do seu governo, controla a imprensa, diz que a imprensa pode ser presa se criticar a sua política de segurança, usa artifícios de, de própria publicidade do governo para poder fazer propaganda própria, acompanhando a apuração da eleição por um canal de TV de El Salvador, que era o Canal 10, que é um canal público, é como se fosse a TV Brasil que nós temos aqui. Os apresentadores estavam comemorando a vitória do Naíba Bukele, dizendo como que ele era bom para o país, como que ele era um farol a ser seguido para a América Latina. Isso sendo dito abertamente pelo apresentador, pelos comentaristas, aos risos, falando, nossa, sim, ele é incrível, ele é um cara cheio de novas ideias, porque existe essa piada com o partido dele, né, o partido dele se chama novas Ideias, que é repleto de ideias velhas sobre o um autoritarismo e, aos poucos, de fato, a construção de uma ditadura. Então, assim, é complicado, porque hoje o Kelly é, de fato... Um exemplo que, mem que membros é, importantes da esquerda e da direita na América Latina olham com atenção para como gerir a segurança pública, sendo que o contraponto disso é a total destruição da democracia. Então, é, é perigoso para a nossa região termos outras lideranças dizendo que é importante buquenizar a política e se tornar mais parecido com
0: ele.
1: Pois é, tudo que você falou até agora arranha os ouvidos da democracia, mas tem país querendo seguir o Bukele. Por exemplo, é o Equador, quando teve recentemente aquela confusão de violência, olharam para o Bukele, não?
2: Sim, inclusive o Bukele era o grande tema da eleição no Equador antes mesmo da posse do Daniel Noboa. Depois do processo da morte cruzada cometido pelo Guilherme Laço e, e essa chamada das eleições antecipadas, diversos candidatos tentaram se colocar como uma versão equatoriana do Bukele. Então, inclusive, tem um candidato que é o Jean Topic, que é, ele ficou em quarto lugar na, na, nas eleições e ele dizia que ele ia ser o Bukele de El Salvador. Surgiram várias fake news também, com montagens de, de fotos de candidatos próximos ao Bukele para dizer que o Bukele apoiava esses candidatos no Equador. E isso se tornou realmente um, um ponto muito importante, porque o Equador vem passando por um processo de violência muito grande. Né? Em 2017, o Equador era o país mais seguro das Américas, por assim dizer, em termos de assassinatos. E no ano passado, terminou como um dos mais violentos, com 46,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Ou seja, há uma mudança de cenário muito grande em cerca de seis anos para um país que é muito pequeno. Então isso se tornou de, realmente um tópico da eleição, não é como se o Equador não tivesse outros problemas para resolver, é um país ainda muito pobre, em que o Estado é, precisa ter um pouco mais de atenção em relação à sua população, é um país que enfrenta muitos problemas ambientais com mineradores estrangeiras cometendo desastres no país. Mas a, a violência foi, de fato, o grande mote da campanha, inclusive por conta do assassinato do, do candidato Fernando Vila Vicencio. A partir do momento que uma das principais figuras que usaram a campanha para poder dizer que ele era uma das, uma das vozes contra o narcotráfico por conta da experiência dele de investigação nas áreas de corrupção e violência, ele acaba sendo assassinado ali no dia 9 de agosto de 1923, saindo de um ato de campanha. Isso faz com que todo a campanha eleitoral se monopolizasse e isso faz com que isso fez com que se tornasse também o um, um grande tema do segundo turno e quando Daniel Noboa vence a, a eleição e toma posse logo de cara a gente já tem grandes problemas de segurança né o, o... No Noboa tomou posse no dia 23 de novembro do, de 2023. A gente já tem esse períodozinho agora de final de dezembro, início de janeiro, com crises de segurança enormes em, em, no Equador, com assassinatos nas prisões, com ainda mais perseguições à população, principalmente no município de, de Guayaquil, que é a, a, a cidade mais rica do país e a segunda mais importante, né, depois da capital, Quito. E você tem ali toda uma crise. Então o próprio Daniel Noboa tentou se colocar como possível Naíbe Bukele do país, dizendo que ele iria adotar a Mano Dura, que é como a gente chama essa política de segurança mais forte, e dizendo que ia construir mega prisões, ia construir barcos prisões e tudo mais, mas ele acabou não seguindo ainda tanto assim com esse projeto, apesar de ter declarado guerra contra as organizações criminosas contra os narcotraficantes, o que pode ser um caminho muito perigoso e problemático para o país, porque são muitas organizações, são muitos membros do narcotráfico no Equador nesse momento e uma guerra aberta, interna, pode ser muito problemático para a estabilidade do país que, convenhamos, politicamente não tem sido o mais estável da região.
0: Vitor, como é que o, o Bukele se transformou de um ícone de esquerda para se transformar na maior potência da direita nova na América Latina?
2: Olha, eu acho que o mais importante de olhar para essa transformação do Bukele é ver o início de todo o processo da família dele no país. O Bukele vem de uma origem de família palestina, o pai dele era um físico e apresentador de televisão, que tentava, que se aproximou um pouco da esquerda salvadorenha pelo partido do FMLN, que é a Frente Faramundo Martins de Libertação Nacional, como uma tentativa de se opor às chamadas elites crioxas que existem na, na Hispano América que seriam dos descendentes espanhóis que mantêm status sociais mais elevados e que se acham é, como se fosse uma caixa um pouco superior. Existe essa questão em El Salvador e a família do Bukele tentava se colocar é, contra essa posição por ser uma família de imigrantes e tudo mais. Então houve essa aproximação com o FMLN que ele é publicitário né, de formação e ele trabalhou nas campanhas publicitárias do FMLN durante alguns vários anos, campanhas inclusive bem sucedidas, e tanto que foi o que fez com que ele decidisse se tornar o prefeito do município de Nova Cuscatã, que é uma cidade próxima da capital, São Salvador. Ele não era o candidato do partido, o partido nem pensava nele, até porque o Bukele não vivia nessa cidade, ele não tinha nada a ver, mas ele olhou para essa cidade e definiu que ele ia ser o candidato da esquerda aí. Então ele convence o partido a se tornar o candidato, governa no Evo Cuscatã, com o um discurso de que ele era novo, de que ele tinha alternativas para reformular a cidade, para fazer com que ela pudesse crescer, apesar do baixo orçamento que ele tem. Ele acabou fazendo algumas boas reformas. Em questões urbanas e de saúde na cidade, a troco de um endividamento colossal. Que a cidade até hoje enfrenta, está quebrada financeiramente falando, por assim dizer, por conta dos endividamentos que ele fez. E aí ele vai tentar a candidatura para ser prefeito da capital, São Salvador, também pelo FMLN, e vence essa eleição também se colocando como alternativa, o cara jovem uma nova liderança da esquerda de repensar ali o que, que poderia ser útil, até porque ter vindo de uma família de classe média alta com uma formação de qualidade e tudo mais, eles se colocava como sendo uma, tipo, um, ato, um quadro de reforma de uma esquerda de El Salvador ainda muito marcada pelos resquícios da Guerra Civil nos anos 70 e 80. Então, quando ele tenta a eleição é, presidencial, ele forja um processo de expulsão do partido, ele começa a falar mal do presidente da República, que era o do FMLN, porque ele não podia sair do partido, porque senão a lei impediria ele de se candidatar. Então, ele consegue, ele cava uma expulsão do partido, para criar o partido dele, que já seriam Novas Ideias, ele não consegue a tempo hábil ter as assinaturas e a autorização judicial para se candidatar pelo Novas Ideias, então ele vai para o Gana, que era o partido da Grande aliança Nacional, que é um partido de centro-direita, como se fosse praticamente um partido de aluguel, que decidiu aceitar ele abertamente, mudar toda a sua identidade visual, ideologias e tudo mais, para se tornar um partido buquelista e depois ele consegue, então, criar o Novas Ideias, e a partir de então ter todo o controle do poder a partir desse partido. A questão é que ele faz essa transição. Eu Dificilmente eu poderia colocar ele como um candidato que previamente era da esquerda. Ele se dizia um outsider quando se candidatou à presidência, mesmo tendo sido prefeito duas vezes. Ele parecia muito mais aquele discurso de olha, estou na esquerda, mas na verdade eu sou um centro reformista. E aos poucos ele foi mostrando de fato que ele estava muito mais à direita do que todo mundo pensava. A questão é que hoje a gente pode praticamente colocar ele como uma figura do espectro político latino-americano que muitas vezes é difícil a gente conseguir encaixar nessas caixinhas de esquerda, centro e direita. O caso do Bukele, ele está hoje muito próximo de uma direita radical. Algumas pessoas já colocam ele como sendo de extrema direita. E ele tem ali uma figura pública, uma imagem, um mito que se construiu em torno dele e que tudo gira em torno da figura. Então hoje é mais fácil a gente apontar para alguém e dizer que essa pessoa é buquelista, se aproxima da ideologia bukele, do que talvez conseguir alocá-lo especificamente dentro de alguma das muitas variantes do espectro político latino-americano.
0: Tá entendido. A gente conversou com Vitor Cabral, doutorando em Relações Internacionais e mestre em Geografia pela PUC-Rio. Além disso, é bacharel em Defesa e Gestão Estratégica Internacional e Relações Internacionais pela UFRJ, além de ser pesquisador do Boletim Geocorrente. Vitor, foi sensacional sua conversa aqui conosco. As portas do Mundioca estão escancaradas para você voltar novamente para a gente falar sobre América Latina, América Central e...
1: Assuntos de defesa Assuntos também. Assuntos
0: de defesa também. <risos>
2: Muito obrigado, Melina e Marcelo, pelo convite. Foi um prazer participar e espero voltar mais vezes.
1: Com certeza, eu vou chamar. Espero que você aceite. Um abraço. <risos>
0: um
2: abraço.
1: É um bom, tchau, tchau.
0: A questão agora é saber o que, que vai ser desse segundo mandato. Por exemplo, resolver o problema da violência, o que ele parece ter resolvido em El Salvador. Tanto que a gente vê, tantos políticos de esquerda quanto de direita estão mirando ele, estão olhando ele para saber o que, que eles podem aproveitar daquilo ali. Esse é que é possível aproveitar alguma coisa ou
1: será que é como o nosso, é, o nosso técnico David gosta de falar se tirar o que não presta não Sobra fica nada, nada. <risos> brincadeiras à parte, vamos chamar a segunda entrevistada do dia a gente tem o prazer de conversar aqui pela primeira vez no Mundioca com a professora Marcela Franzoni, ela que é doutora e mestra pelo programa de pós-graduação em relações internacionais Santiago Dantas e também graduada em relações internacionais pela Universidade Federal de São Paulo, a professora Marcia Marcela também é pesquisadora no Núcleo de Estudos e Análises Internacionais e no Observatório de Regionalismo. E é também professora de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e do IBIMEC. Seja bem-vinda, professora.
3: Obrigada, Melina, Marcela, pelo convite. É um prazer participar.
0: Professora Marcela, a Vitória de Bukele já era esperada?
3: Eu acredito que sim. Sim, Marcelo, acho que ela era esperada, meios né, de imprensa já estavam dando como certos que ele iria vencer essa, esse novo processo eleitoral, se reeleger para um segundo mandato. Eu acho que ela era esperada por algumas coisas. né? Primeiro, as pesquisas já indicavam uma alta popularidade, o que é um dado bastante incomum, vamos dizer assim, em momentos de crise de democracia e de divisão e de polarização extrema na sociedade. né? Então, o Bukele, ele apresentava níveis de popularidade perto dos 90%, o que chama atenção diante de outros casos, até, por exemplo, aqui no Brasil, enfim, em outros países. Além disso, ele já vinha sendo, é, ele apresentou alguns resultados no âmbito da segurança pública, o que teria levado também a um aumento desse apoio popular em relação à figura dele. E acho que é importante dizer também que El Salvador enfrenta, assim como outros países da América Latina, enfrenta uma crise do seu sistema é, partidário tradicional, vamos dizer assim. Então, vários partidos tradicionais, o Arena e o FMI, LN, em El Salvador, eles passam por grande descrédito da população, principalmente no que se refere a esses problemas estruturais de segurança pública, de crescimento econômico. E nessa, nessa crise dos partidos tradicionais, a gente tem a emergência de partidos menores, né, como o caso do partido do Bukele, é, e que emergem aí em um cenário de bastante descrédito. Então, os últimos dados já, indicam que, já indicavam que ele seria o candidato
1: vencedor. Pois é, olha, algumas palavras suas. Crise de democracia Democracia, cenário de descrédito, e aí vem a minha pergunta que brota da sua resposta. Essa eleição ela foi legítima?
3: Bom, eu acho que a eleição ela é fruto de uma série de manobras autoritárias é, do presidente Naí Bukele que fez uma série de mecanismos inconstitucionais, né? Que utilizou uma série de mecanismos que não que são inconstitucionais para garantir a sua vitória agora. É, em 2024, né? Então, é, a oposição tem denunciado de que a eleição ela não é legítima porque ela não seguiu o rito constitucional do país. Então, só para a gente esclarecer, a Constituição de El Salvador ela proíbe a reeleição, né? Então, obrigatoriamente, como o Bukele cumpriu seus cinco anos de mandato, já que ele entrou em 2019, ele teria que sair agora em 2024. E aí, com isso, ele se ausentou, né? Dado que ele fez anteriormente, nos últimos anos, uma série de mudanças constitucionais, como eu mencionei. Ele, né, a Suprema Corte aprovou a, re... a possibilidade de reeleição depois que ele trocou cinco dos ministros da Suprema. A Corte, ele diminuiu o número de congressistas na Assembleia Legislativa então ele fez uma série de manobras para conseguir prorrogar esse mandato e com isso a Suprema Corte definiu ele poderia concorrer a um segundo mandato. né? Então, a reeleição dele foi aprovada em setembro de 2021. E, com isso, ele se submeteu a uma segunda votação e foi eleito agora, nesse, nesses últimos dias, como a gente viu. Agora, professora Marcela, o que esperar
0: de... Vamos lá, já que faz parte do jogo, um segundo mandato do Bukele.
3: Bom, eu acho que é, o principal, a principal problemática, vamos dizer assim, que afligia a, popu a população de El Salvador, era, de fato, a questão da violência associada aí a um processo, da, o que a gente chama de gangues, que não são, na verdade, grupos armados é, vinculados ao narcotráfico, né? Existe uma parcela essa renda é, transnacional desses, desses recursos, desse financiamento que vem do narcotráfico, mas na verdade, grande parte desse, desses recursos que financiam essas gangues eles vêm de processos de extorsão, né? o que também é comum em outros países da América Latina. E aí, esse, vamos dizer que esses últimos cinco anos do mandato do Bukele, ele foi voltado para resolver, ou tentar resolver, né? depois a gente pode discutir se de fato resolveu ou não, mas tentar resolver a questão da segurança pública. Daqui em diante, eu acho que que, é, vai haver uma cobrança da sociedade é, salvadorinha de que o Bukele se concentre mais em questões estruturais da sociedade, problemas estruturais, por exemplo, é, a questão da desigualdade social, a questão da garantia dos direitos civis e dos direitos sociais, por exemplo, acesso aos recursos públicos, né, educação de qualidade, edu é, saúde é, e também toda uma questão relacionada à diminuição dos índices de pobreza que são fatores hoje alarmantes no caso de El Salvador e que justificam significa, por exemplo, uma migração em massa para os Estados Unidos, como é a gente também acompanha nessas caravanas de imigrantes, né? Muitos desses migrantes que chegam nos Estados Unidos também são provenientes de El Salvador. E isso está diretamente associado às questões estruturais que o país enfrenta, essas problemáticas que têm a ver com as questões do tecido social mesmo, das políticas públicas que são geradas pelo Estado. Então, acho que num segundo mandato, né? Por mais que ele mantenha forte uma agenda de segurança, ele vai ter que se focar também nessas questões, já que a questão da segurança, ela amenizou, vamos dizer assim, né? A gente, de fato, observou observou melhoras nesses indicadores, que vão, devem durar aí num curto ou num médio prazo, é, que talvez não se sustentem por um longo prazo, dada a estratégia que ele usou, mas que no curto prazo promoveu resultados efetivos.
0: Professora Marcela, vendo o que, que era o Equador antes do bokele e a violência endêmica, a senhora acredita que... Essa foi a melhor maneira de se resolver o problema ou haveria outras formas de fazer esse controle?
3: Bom, eu acho que, com certeza, haveriam outras formas de fazer esse controle, até porque a forma que ele utilizou foi uma forma... É, que atenta contra a democracia é, de El Salvador e uma forma extremamente autoritária. Né? Então, é, acho que as instituições, o que a gente tem percebido no caso de El Salvador, é que o sistema de pesos e contrapesos, como a gente chama, né, ou de equilíbrio de poderes ou de controle, de transparência das próprias instituições, elas não têm funcionado adequadamente. Então, partindo aí do pressuposto né, dessa, dessas últimas medidas de que ele mexeu no Supremo, né, na, na Corte Suprema, ele diminuiu o número de congressistas, ele é, é, governa hoje através de um estado de exceção, que lhe permite uma série de é, medidas né, sem devida justificativa e sem devida transparência, inclusive medidas bastante militarizadas do ponto de vista da segurança pública. Então, acho que com certeza haveriam outras formas e ele, né, ele optou por um caminho é, de centralização desse poder político e de autoritarismo para conseguir é, alavancar a sua agenda. É, agora... A preocupação da sociedade em si com a questão da segurança pública é um tema legítimo, né, Marcelo? Eu acho que é um tema que a gente tem discutido em todos os países da América Latina, inclusive no Brasil. né? É, inclusive, se tecem muitas críticas com relação ao governo atual aqui no Brasil de que não haveria uma política de segurança pública clara, isso teria que ser avançado nos próximos anos. Então, a temática, ela é comum, ela é uma temática legítima e que aflige a sociedade de maneira geral, ainda que ela tenha as suas particularidades, como eu já mencionei, né? É, agora, o que a gente tem visto no caso de El Salvador é passar por cima dos limites constitucionais e normativos para avançar uma agenda que não deixa de, como eu falei, ser uma agenda legítima, uma preocupação legítima da sociedade. Então, isso, né, isso acaba gerando um enfraquecimento institucional tão profundo é, e isso também acaba se tornando um problema no longo prazo, depois de reconstrução da própria, democracia, né? da própria democracia, que também não é ocorrido em outros
0: países. A senhora colocou que os problemas de El Salvador são combater a pobreza, a capacidade de alavancar a economia. Vamos supor que esses próximos cinco anos ele não consiga atingir os anseios da, da população salvadorenha. Ele fica manchado ou, ou a senhora acha que aí vai bater um lado meio ditatorial e vai querer concorrer? de novo a presidência?
3: Eu acho que ainda é muito cedo, Marcelo, para a gente fazer essa afirmação. É, agora, eu acho que o futuro do segundo mandato dele depende dele avançar para além do campo da segurança pública. Né? Então, acho que o problema era muito grave né, dentro de El Salvador. Ele conseguiu dar uma resposta de curto prazo. Agora, daqui para frente, o, né, em termos de, de construção e né, de consolidação dessa imagem política, ele precisa avançar para além da questão da segurança. Então, acho que o grande desafio do segundo mandato vai ser olhar para a dimensão econômica, olhar para a dimensão social, e aí eu acho que existe uma incongruência, vamos dizer assim, né? Porque, por um lado, você precisa avançar na consolidação desses direitos sociais que são a diminuição da desigualdade, acentuar né, ou possibilitar o acesso das pessoas às políticas públicas. Mas, por outro lado, como eu mencionei anteriormente, é um presidente com um viés é, bastante autoritário do ponto de vista dos direitos civis. Né? Então, é necessário avançar nesses direitos e a, a tendência é que se esse autoritarismo, que ele já vem ensaiando em algumas dessas medidas, se consolidar, né, se avançar ainda mais, a tendência é que ele passe a enfrentar uma oposição externa cada vez maior, né? E aí essa oposição, ela pode vir não só aqui de alguns países também da América Latina, mas também ela pode vir principalmente das organizações internacionais, né? Da própria ONU, da Organização dos Estados Americanos e das organizações não governamentais, né? Que já tem tecidos, tecido críticas bastante enfim, veementes a essas políticas de violação dos direitos humanos. Então, acho que, para um segundo mandato, ele precisa olhar para além da dimensão da segurança, então manter né, o que foi feito no primeiro mandato, do ponto de vista dos resultados de curto prazo, que ele mostrou para a sociedade, e avançar para além da, dessa questão. E aí, olhar mais para a questão econômica, sobretudo para o crescimento, e para a consolidação dos direitos sociais, que acho que é o grande desafio em termos da estrutura né, normativa e, e, e de garantia desses direitos de El Salvador. Professor, até o
1: momento o Itamaraty ainda não soltou uma nota parabenizando o Bukele pela reeleição e eu tive a informação de que uh, os diplomatas brasileiros estariam esperando para avaliar o quadro político de El Salvador. A senhora acha que é isso mesmo? Uma certa cautela? Ou tem outro motivo? Não, eu acho que é
3: isso, né? A gente viu que alguns países da América Latina já reconheceram o segundo mandato. É, no caso, o Brasil ainda não soltou nenhuma nota. Como você disse, e aí eu acho que tem algumas questões internas do Brasil que a gente precisa olhar, né? A primeira delas é que o Bukele, ele, ele tem dado algumas indiretas em relação ao presidente Lula. É, em entrevistas recentes, ele, ele falou que. O Lula nunca conversou com ele com relação à segurança pública. Ele falou né, de que se encontrou com o Lula em apenas duas ocasiões e que alguns deles não resolvem a questão da segurança porque não tem vontade política. Então, assim, algumas indiretas né, que ele tem dado... Que, acho que por isso também que o governo tem esperado, né, para tentar olhar um pouco e entender qual vai ser a relação que o governo atual agora, né, o próximo governo a partir de junho, vai ter com o governo brasileiro. É, além disso, eu acho que para o Brasil é uma situação bastante delicada do ponto de vista do, da política nacional. Por quê? Né? Porque a gente tem o, o, os filhos né, do ex-presidente Jair Bolsonaro que já se manifestaram favoravelmente à reeleição de Bukele. É, e aí com isso a gente observa pelo menos uma aderência vamos dizer assim né política ideológica vamos dizer assim da direita da extrema direita no Brasil às ideias do Bukele então para o governo brasileiro né ele fica numa situação delicada porque os filhos do ex-presidente é, Bolsonaro cumprimentaram o Bukele pela reeleição então isso gera uma situação é, um constrangimento vamos dizer assim né dentro do campo político e com isso também o presidente Lula né o governo Lula tem sido cauteloso é, em como fazer esse reconhecimento né, através de uma nota do Itamaraty é, e também esperando um pouco esses desdobramentos de mais curto prazo das eleições de El Salvador. Então, acho que é mais uma posição de cautela e também de um pouco de desconfiança, vamos dizer assim, devido a esses vínculos, né, ou essa aderência política e ideológica que é, algumas lideranças de extrema-direita no Brasil possuem com, com o Bukele em El Salvador.
0: O presidente salvadorenho, ele é de origem palestina. A senhora acha que ele se posicionou direito ou já se posicionou quanto à guerra em Gaza?
3: Bom, é, a política que a última declaração que eu vi, né, que, ele, que o presidente Bukele falou sobre a questão de Gaza, a questão palestina, é que ele condenou os ataques é, do Hamas né, a, a Israel... É, e aí, com isso, eu acho que é possível trazer um paralelo entre essas lideranças de extrema-direita é, ao redor do mundo. Né? Normalmente, essas lideranças elas têm um discurso bastante é, liberal do ponto de vista econômico e, e, do ponto de vista da política externa, um discurso bastante próximo ao, a países do norte desenvolvido, principalmente Estados Unidos, e também países como Israel. Né? Então, é, essa confluência, vamos dizer assim, do que a gente chama dessa nova direita global, ela passa também por aí, é, e talvez isso justifique, por exemplo, né, a posição de Salvador, ainda que o presidente tenha ascendência tendência né, palestina.
1: Professora, queria que a senhora comentasse, o Bukele, em 2020, se não me engano, ele disse que, numa conversa de Instagram, né, numa transmissão ao vivo, que ele é um político que não acredita em ideologias. O que, é que foi isso? É, realmente ele não acredita? Foi uma, uma maneira de se isentar de alguma
3: coisa? Bom, é que é, a gente costuma, né? Aqui, aqui no Brasil, a gente costuma ouvir bastante o discurso de que determinadas posições políticas elas, elas não seriam ideológicas, né? E com isso se traz uma falsa ideia de que algumas posições seriam posições meramente técnicas, vamos dizer assim, né? É, com isso, ele basicamente quer dizer que. É, a política dele de segurança pública, ela segue direcionamentos técnicos, né? ela não segue nenhum viés político ideológico, e com isso ele estaria adotando a estratégia correta. Né? Ou seja, é uma forma dele de legitimar a sua própria estratégia de combate à violência, de combate à insegurança dentro de El Salvador. Agora, Melina, a gente sabe que não existe estratégia que não seja ideológica. Né? É, a gente pode fomentar as nossas políticas públicas, né? os estados podem fomentar as suas políticas públicas com dados, e é esperado que se faça isso, que haja direcionamentos técnicos, participação das burocracias, prestação de contas para a sociedade, mas isso não significa né, que não haja nenhuma influência ideológica. Isso faz parte do processo político. Né? Então, isso não é nenhum demérito em relação às políticas públicas, contanto que as políticas públicas sejam validadas, como eu falei, por esses indicadores, né? sejam assessoradas por equipes técnicas. Mas não significa, né? por exemplo, do ponto de vista da política externa, que é o que a gente está falando, né? é, não existe uma política externa 100% técnica. Né? Todas as políticas, no geral, é, elas são políticas que partem também do ponto de vista da política externa, parte também do ponto de vista ideológico, é, de vínculos interpessoais, políticos. Né? de similaridade de valores que os presidentes e as burocracias possuem com os outros países. Então, essa roupagem né, de que essas políticas não seriam políticas ideológicas é uma forma, então, de, de trazer né, esse, esse suposto componente técnico que, na prática, a gente sabe que não existe. Qual o peso que é a eleição em El
1: Salvador? Esse ano a gente tem eleição pra caramba, né, Marcelo? Tem a eleição dos Estados Unidos, da Índia, a gente já trouxe algumas aqui. Bombando aqui, de eleição. E agora de El Salvador, qual o peso da eleição de El Salvador... Para a região e para o mundo.
3: Bom, eu acho que, né, a gente tem, é, como eu falei, o, o, o Nayib Bukele, ele tem se colocado como uma liderança de extrema-direita, né, principalmente no que se refere à questão da segurança pública, mas eu acho que o principal peso é, para o Nayib Bukele é principalmente o peso da questão de segurança pública para o restante da região. E aí, de novo, né, Melina, eu acho que tem, a gente tem que pensar que o governo Lula tem sofrido muitas críticas em relação à sua política de segurança pública, que é a falta de um projeto, né? para conter o avanço das facções criminosas e também conter a violência diária né, que a maioria dos estados estão enfrentando. Então, na verdade, essa agenda e esse resultado de curto prazo que o Salvador trouxe na diminuição dos indicadores de homicídio, por exemplo, eles dão munição, vamos dizer assim, né, para, para esses governos de, de perfil de direita e mais de extrema direita que usam muito a política de segurança pública para mobilizar parte do seu apoio, né, do seu apoio popular e também do seu eleitorado. Então, acho que é, o tema ter ganhado tanta centralidade no caso de El Salvador é, a cursos de muita violação de direitos humanos, de violação de direitos civis mostra que a segurança pública ele é um tema que veio para ficar aqui na agenda latino-americana e que isso tende a influenciar os outros casos da região e nos próximos processos eleitorais. Né? Por exemplo, no caso do México, também, que enfrenta eleições esse ano, o tema é central. Né? Então, a forma como o governo mexicano vai, contém esses cartéis de drogas é, basicamente, trazer essa agenda, né? consolidar essa agenda aqui na América Latina que é uma agenda que é uma preocupação de todos os países, alguns em maior grau. Como eu falei já, violência associada a questões de natureza distinta, mas ainda assim o tema vai ser talvez uma das pautas né, que a gente vai ver nessas eleições desse ano.
0: Uma última pergunta, pelo menos para mim, é que a gente estava vendo, né, pesquisando sobre o Bukele e a gente descobriu que apesar de ele estar voltado mais para a direita agora, na época da pandemia ele fez totalmente diferente de outros governantes de direita como Bolsonaro e Trump e ele determinou um lockdown severo em El Salvador. Uhum. Então, assim, é, como é que é, ele pode ser re, realmente uma, uma figura ímpar da direita?
3: Ou sem ideologia, como ele falou? É, eu acho que, é, de novo, né, essa construção dessas, dessas imagens é uma construção... É, que tem uma figura, né, que tenta se vender, vamos dizer assim, como uma figura de apoio popular, para conseguir esse apoio popular, é, de fato, acho que quando o Bukele foi eleito, ele foi eleito como se ele não fosse um político tradicional, porque ele tinha um pouco esse trânsito, vamos dizer assim, né, inclusive, é, ele já fez parte do FMLN, então ele, enfim, já foi é, prefeito de, de São Salvador, então ele tem esse trânsito com outras frentes políticas, então tentou um pouco se vender, vamos dizer assim, né, como se ele fosse um político mais técnico, ou se ele quisesse tivesse preocupações que são preocupações, enfim, né, bastante legítimas, né, do ponto de vista da sociedade. Então, eu acho que o que a gente pode dizer é que a agenda de segurança pública, ela consolida, vamos dizer assim, né, a agenda do Bukele de forma geral... É, e ele conseguiu dar de maneira satisfatória essa resposta. Eu acho que a grande, talvez, né, o, o, a questão ímpar que ele traz como uma liderança ímpar seja um pouco as estratégias que ele utilizou né, para fazer isso e, além disso, esses mecanismos ou essas manobras que ele fez no ponto de vista da legislação que levaram ele a um caminho extremamente autoritário. Né? Então, é um caminho que passou por cima de, de vários direitos sociais e civis para construir esse, esse caminho. E aí, de novo, né? o caso de El Salvador é um caso singular. Né? Não quer dizer que isso foi feito em El Salvador e vai necessariamente ser feito em outros casos. Eu acho que é importante dizer isso. Né? Às vezes, a gente tende a pensar uma estratégia que foi, deu sucesso em um país, ainda que seja de curto prazo ou médio prazo, e aplicar ela dessa forma em outros casos. Mas isso não, não quer dizer que vá ser assim, porque cada país tem um contexto social e político diferente, e esses contextos, eles tendem a gerar resultados completamente diferentes, né? A que a política seja adotada dentro da mesma linha.
0: Tá certo, a gente teve uma excelente conversa sobre El Salvador e o seu futuro com a professora Marcela Franzoni, que é doutora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais São Tiago Dantas e graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo. Além disso, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais e do Observatório de Regionalismo. Marcela também é professora de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e também do IBEMEC. Foi um prazer tê-la conosco aqui, me achará. Volte sempre que quiser. O Mundioca está aberto para a
1: senhora.
3: Obrigada, Marcelo, Melina, pelo convite. Foi um grande prazer. Obrigada, professora. Um
1: forte abraço e até a próxima.
3: Imagina pra vocês também, até.
1: Depois de
0: tanta gente presa, tanta gente encarcerada, vamos pro Mundo Bizarro. Mundo Bizarro.
1: Marcelo, você já foi a Paris?
0: Não, ainda não tive esse privilégio.
1: Nunca esteve no
0: Louvre? Não, Deus que me louvre, não. Não, maravilhoso, <risos> que é isso.
1: A gente vai falar aqui da Mona Lisa, que foi restaurada com o auxílio de inteligência artificial e detalhes originais da pintura apareceram. Depois de mais de 500 anos, a obra de Leonardo da Vinci ainda é cercada de mistérios. Aquele olhar da Mona Lisa, Sim, né? É enigmático, des né? Desperta, né? Muita gente já escreveu sobre esse olhar. O Daily Star resolveu dar uma mãozinha usando uma ferramenta de inteligência artificial para restaurar a célebre obra renascentista e devolvê-la ao seu estado original. Será que isso é possível? Ela foi pintada em 1503, Marcelo. Será que a gente conseguiria recuperar isso? Tá aí, se
0: a inteligência artificial ajudar o, os humanos a refazerem a sua história e não criarem coisas novas, eu sou... A favor. E toda aí uma coisa que eu acho que a inteligência artificial pode ser usada, a resgatar o passado.
1: Eu acho que as duas coisas, a inteligência artificial, ela pode ser usada tanto para criar coisas novas, é importante também, mas isso que você falou, olhar para o passado, também é legal. A pintura, a Mona Lisa, ela ainda é cercada de mistérios. Ninguém sabe conclusivamente quem é a mulher retratada. Um fundo estranho e desbotado torna impossível determinar onde foi a tela pintada e o sorriso, aquele meio sorriso da Monalisa, continua a confundir historiadores. Eu me
0: lembro que muita gente falava que era o próprio Da Vinci, né? Que ele se pintou e depois se viu na porção feminina dele, assim, tem o pessoal muita, viajou, né? Tem
1: muitas versões, né, Marcelo? E na semana que marcou o aniversário de uma histórica análise do Sorriso de Monalisa, o Daily Star apelou ao Mid-Journey para como seria a pintura aos olhos de Da Vinci na época em que ela foi feita. Bacana. Muitos historiadores acreditam que o pano de fundo é uma visão imaginária de uma paisagem idealizada. A versão gerada pela IA, inteligência artificial, não faz nada para dissipar isso. Uma miríade de linhas rodopiantes faz com que pareça mais um mundo futurista adequado em vez de uma paisagem na terra, sem nenhum pedaço do cenário reconhecível. Meu. Mais perto de Mona, à esquerda, aparece uma espécie de pináculo que não é visível na arte original. Não está claro se faz parte de um edifício. A ponte da direita é mais definida. Muitos acreditam que a ponte retratada estivesse na Toscana. Em primeiro plano, os cabelos cacheados de Mona Lisa ficam mais aparentes, enquanto seus dedos parecem mais escuros. O quadro está exposto no Museu do Louvre em Paris com um grande aparato de segurança.
0: E ultimamente foi atacado, né? Tacaram sopa no, no quadro da Mona Lisa, é, né? Mas ele é, ele é protegido por uma sim, película, sim. né? Sim, sim. Senão dá, dá ruim, né?
1: Esses ambientalistas, né? Fica aqui a nossa crítica, né, Marcelo? É, Eles pô, têm mas um chama dele. atenção,
0: mas chama atenção legal, né? Ficar chamando a atenção Dessa forma assim... Isso não... é da
1: humanidade, não é deles, né?
0: Exatamente, também tô contigo nessa.
1: E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro
1: tanta gente presa, tanta gente encarcerada, né, Marcelo? Mas nós não estamos, estamos aqui livres para fazer o Mundioca, e você também tá livre para
0: chamar os seus amigos para se juntar a nós. Para
1: compartilhar, a gente compartilha aquilo que é bom. Deixa um recadinho lá para mim @mundioca com K, podcast, no Instagram @mundioca com K, no Twitter. Curta, comente, compartilhe. Beijos e tchau, tchau.
0: Até logo, pessoal.